0: Boa noite, bom dia, boa tarde, galera. É, a gente está começando mais um desse Explicando e no podcast de hoje a gente vai conversar sobre privatizações e o porquê dessa ideia ser tão defendida até hoje, né? Para começar, eu vou chamar o professor Igor de Geografia do Instituto Federal do Paraná, campus Campo Largo. Queria pedir para que ele fizesse uma apresentaçãozinha aí dele. Vou dar a palavra para o Igor aí.
1: Opa, tudo bem, Mero? Tudo bem? Pessoal aí que está ouvindo e que vai ouvir o podcast. É, meu nome é Igor, como foi apresentado aí. Trabalho com o Instituto Federal, com, nos no, com cursos técnicos e na agroecologia lá do campus. E agradeço muito aí o convite do e do pessoal. Espero poder corresponder aí com, com os objetivos da entrevista, das perguntas, né?
0: Tranquilo, Igor. Então, a gente pode começar. Vamos falar um pouco sobre os casos das empresas nacionais que foram privatizadas aí no Brasil. Pegar um apanhado histórico, né? E qual foi o saldo dessas privatizações o que você acha que elas trouxeram aí para o Brasil, principalmente no tocante às receitas, aos cofres públicos, né?
1: Assim, antes, antes eu acho que a gente precisa, em primeiro, diferenciar, né? Quando a gente fala de privatização, né? A gente pode ter aí uma, uma, várias formas de, de privatizações, né? A gente pode ter... O que foi mais comum ali na década de 90, né, que é aquela venda praticamente total da, da empresa pública, dos serviços, e parcial, como foi o caso da Petrobras, com as ações, fazendo com que o, o Estado ainda tenha um, um controle substancial da empresa, né, mas que ela é com capital aberto, então a gente tem essa venda total, a parcial, a gente depois teve aí um aprofundamento das privatizações via chamadas PPP, são as parcerias público-privadas, né? Que entraram tanto em administração da, de universidades, de hospitais, que são as organizações sociais que assumiram a gestão de vários espaços públicos, porém o Estado ainda financia essa, esses hospitais, mas é gerido por uma empresa privada sem interesse de lucro e tudo mais. Então tem essas várias formas, né, que a gente várias formas de privatizações. E nós temos a privatização política, né, no sentido de as próprias terceirizações do serviço público também são elementos de privatização de determinados setores dos serviços públicos. E, por fim, esse debate de estatais e privatizações e restatizações é um debate muito interessante. O mundo inteiro lida com essa questão de uma forma muito é, central nas gestões dos governos. Assim, é importante a gente, nesse momento, também comparar o Brasil com um pouco o resto do mundo. Por exemplo, a gente tem aí a China, né? A China é um exemplo imenso de pensar a parceria do que é a relação do Estado com o mercado. É a Bolívia, tivemos dois extremos, desde a privatização da água lá na Bolívia, em dois mil e pouco, que gerou a guerra da água lá e acabou gerando também todo o caldo político que elegeu o Evo Morales, que fez o contrário, que estatizou o mercado petrolífero, petroquímico, né, os hidrocarbutos que eles falam. Então, e aí quando a gente fala de privatizar as estatais, sempre lembrar que quais são essas estatais, né? No Brasil, as estatais sempre foram alocadas em pontos estratégicos para se fazer o desenvolvimento econômico, a industrialização do Brasil foi toda associada, né, a todo um planejamento do Estado e empresas estatais fundamentais, é direitos sociais de todo tipo também são, se a gente considerar até propriamente a saúde, a educação como estatais, né? E porque o modo como a economia brasileira se integrou no mundo, na industrialização, na modernização, ela sempre foi de um capitalismo periférico. Então, basicamente, o Estado teve que arcar com um serviço pesado, assumiu o risco né, de dar o pontapé iniciais e garantir o alicerce da economia nacional. Então, tivemos o Vargas, o JK, regime militar, de várias formas os governos passaram por isso. Por fim, passamos por um longo período de privatizações e ainda estamos a pleno vapor nela, né, principalmente pós-90. E aí você me pergunta o saldo, desculpa dessa milonga, mas é, agora eu chego na tua pergunta. Qual o saldo que nós tivemos de todas essas formas de privatizações, não só das, da Petrobras, mas também da própria saúde, educação, previdência, por aí vai? Nós tivemos o quê? Todos os espaços que nós tivemos, ou privatizações ou terceirizações, nós tivemos uma precarização da qualidade de vida dos trabalhadores. Então, os trabalhadores que estão hoje alocados na iniciativa privada, eles não estão tão bem quanto eram, né e a qualidade de emprego que tinham quando as empresas eram estatais. Isso pode ser em qualquer ramo. São, vamos dizer assim, efeitos gerais, se a gente conseguir assim, tentar encontrá-los. Nós tivemos, do ponto de vista das empresas estatais estratégicas, do ponto de vista econômico, da Vale, né, da Petrobras, são essas empresas de água e tudo mais, nós temos o quê? Primeiro, um aumento da dependência econômica e tecnológica do mercado estrangeiro, porque através das estatais, a gente tendo controle das próprias estatais, uma das características, né? Históricas, é que as estatais estimulam o fomento do desenvolvimento de ciência e tecnologia que resolvam os problemas que nós temos aqui na nossa realidade. E isso faz com que a gente tenha perca do controle dessas empresas e entra na mão, principalmente, do capital estrangeiro, que utiliza com um olhar completamente diferente do que o Estado olharia para aquela empresa. Né? Então a gente acaba também tendo uma perca do controle do que acontece com toda a riqueza gerada dessas empresas. Então, se antes essa riqueza gerada o governo conseguia se apropriar da maior parte dela né, e podia colocar, realocar recursos ali extraídos para poder injetar em outros setores, a gente acaba se tornando cada vez mais um país exportador de riqueza né, e capital. Então... As empresas hoje estão todas na mão do capital financeiro, os lucros que dali surgem não necessariamente precisam retornar para a economia nacional ou eles precisam fomentar determinadas... Não, o Brasil tem uma tradição de privatização extremamente criminosa do ponto de vista da perda do controle do Estado sobre setores estratégicos. Então, nós temos essas questões, essas empresas... Podem até algumas hoje estarem dando mais lucros, mas hoje também a remessa desses lucros para fora do Brasil é muito maior. Temos aí na questão dos serviços, né? então essas privatizações da saúde com essas organizações sociais, segurança e previdência, todas têm a mesma característica, que é serviços mais caros, trabalhadores mais precários, que já falei, diversos escândalos de corrupção, porque se vocês... Tem alguma dúvida que você terceirizar serviços públicos para entes privados, se você achar que isso não é um elemento de aumento da probabilidade de desvios de recursos, de corrupção, de falcatrua, porque é isso, é feito por editais, e aí os editais que dessas empresas que vão assumir, essas empresas privadas que vão assumir funções dentro de locais públicos, tem uma política totalmente distinta. Então, olha a baluquice. Hoje você pode entrar no Banco do Brasil, que é, ainda é público, tem servidores ali públicos. Você pode entrar na Caixa Econômica Federal ou na, ou na Petrobras. Você vai ter ali é, cinco, seis sindicatos diferentes, porque ali tem 10, 15 empresas diferentes ali dentro da estatal. Então, isso tudo gera uma, uma miscelânea que. Eu só acho engraçado por que, que esse povo todo que defende aí as privatizações do Estado Mínimo, por que, que a gente não começa privatizando então, o Exército? Né? Então, vamos lá. E as receitas? Né? Você falou do saldo, o saldo é esse, é a perda da autonomia na, do Estado em atuar, em desenvolver um, uma economia em qualquer sentido que queira, né? porque essas empresas a gente não consegue orientar, depois a gente vai falar mais essa questão da, da, da Petrobras, por exemplo, as consequências disso, né? a receita. Bem, as receitas, é as principais privatizações como a Vale e, e por aí vai, a própria Petrobras, elas vieram com o argumento de que é, a gente precisava pagar a dívida pública, né? que o Estado brasileiro estava quebrado, a máquina pesada do Estado e tudo mais, ela precisava captar recursos porque estava endividada e tinha que captar mais recursos, e isso foi as razões. Bem, do ponto de vista da receita, em geral, foi um roubo. Um roubo porque o caso da Vale é emblemático, que foi vendida por, sei lá, menos 10% do preço que valia no mercado. É, a Petrobras ela já foi feita de uma forma diferente. Ela abriu capital e reduziu a questão do monopólio dela, né? No, no, na questão do, da linha toda de produção e conseguiu ter um, um aumento significativo de investimentos estrangeiros também nela que gerou um tornou a Petrobras o que é hoje né uma das maiores empresas do mundo de petróleo então o Brasil ainda continua tendo um controle ali das decisões mais centrais mas os acionistas têm cada vez mais poder né de decisão também os acionistas não do Estado nessas questões bem e das parcerias público-privadas do ponto de vista da receita é pior ainda porque elas prometem ser mais eficientes e no fundo no fundo é uma grande drenagem de recurso público para o mercado privado então você fica em vez de você já que o dinheiro é público você poderia mantê-lo sob controle do poder público. Porém, não. Você, com essas parcerias públicas, vai entrega esses recursos todos para eles gerirem. Inclusive, eles têm aí várias metas de produtividade, eficiência e que a gente acaba vendo acompanhada né, dessas empresas que assumem. E que, no fundo, é uma terceirização. E assim, gente, em todos os espaços de trabalho, os trabalhadores terceirizados são os trabalhadores mais precarizados em todos os aspectos que a gente possa imaginar. Então, quando a gente também fala dessas terceirizações, é da precarização do serviço público e financiada com, com dinheiro público. Então, é isso. Do ponto de vista do saldo, são esses e a Receita tem todos esses dilemas aí para serem colocados.
0: Beleza, Igor. Então... A gente nota né, que por A mais B, vou colocar assim, as privatizações aí no Brasil especificamente não tem o, o viés que é propagandeado, né, que é vendido. Mesmo assim, nós temos vários processos de privatização em andamento no país. E qual o motivo para existir esse movimento pró-privatização? O que você pensa sobre é, acho que é um conjunto de fatores
1: assim, né, Melo? Mas assim, por que, que a gente agora tá nessa política toda, né? Qual é o argumento do governo federal aí para essas privatizações, né? Mais uma vez, é para poder... Aumentar a caixa, arrecadar a caixa para poder pagar a dívida e o rombo do governo e essa sempre a história da escassez, né? Porque se tem uma coisa que o capitalismo, né, que esse momento da história que a gente vive tem que fazer a gente acreditar que a gente vive numa sempre na escassez. Porque se a gente compreender que a gente vive na fartura, a compreensão de mundo muda significativamente, né? Então, se tem escassez de emprego, se tem escassez de comida, de... eu preciso correr atrás do meu primeiro. Né? Eu preciso correr atrás do meu emprego, da minha garantia pessoal, antes de tudo, porque é uma competição imensa, porque tem pouco. Então, para a gente até justificar essa sociedade de competitividade, tem muito a ver com a questão de uma disputa, uma visão de que, se não, você vai ver a, a, a carência. Né? Mas, muito bem, então a gente tem que pagar a dívida. A gente tem que pagar o rombo, porque a gente teve crise, a gente teve tudo, a economia está quebrada, o Estado é pesado, corrupto, ineficiente. Então, a gente, tudo isso faz com que a gente tenha que botar cada vez mais dinheiro na dívida pública, que ela nunca para de crescer, não para de absorver mais, de metade, mais da metade de todos os recursos que o governo arrecada no Brasil, de impostos, vão para pagar a dívida. Então, essas privatizações vivem, na verdade, justificando uma coisa que não tem justificativa, que é a gente ser escravo da dívida pública como o Brasil é. Para quem tem interesse nesse tema da dívida pública brasileira e como que funciona esse mercado da dívida né, a nível mundial, eu recomendo aí que analise bem aí os casos do Brasil que fez com que os governos tivessem que aceitar qualquer condição para conseguir pegar dinheiro. Então, hoje, para se entender qualquer coisa da saúde econômica de qualquer Estado no mundo, a dívida é um elemento central da gente discutir. E a nossa, verdadeiro roubo institucionalizado, totalmente legal, justificado, né? câncer né? no centro tanto da nossa economia quanto do poder do Estado poder fazer qualquer coisa né? para transformar o Brasil. A gente tem também os políticos. No Brasil a gente sabe que eles sempre tiveram uma estrita relação com o mercado. Desde sempre o Brasil é voltado para as exportações. Então nós sempre tivemos uma relação nesse aspecto muito moderna né? de integrar a economia mundial desde o início. E a gente tem os setores privados do mercado financeiro, das empresas, dos bancos, principalmente hoje, que fazem, sim, todo o financiamento de campanha sofreu restrições de dinheiro privado, né? Mas, gente, no Brasil sempre foi com dinheiro privado que se fez dinheiro de campanha, principalmente. Então, sempre tivemos políticos que estavam comprometidos com esse capital financeiro que está interessado em ampliar suas áreas e, para isso, as estatais são um espaço maravilhoso para o capital se ampliar. E temos também uma questão. O capital financeiro global, tudo bem, mas o capital financeiro como um todo, ele tem uma hierarquia. Né? E esses países de capitalismo central, como os Estados Unidos, Europa, e agora, de certa forma, a China, a gente percebe que esse capital financeiro, por mais que eles sejam um, dito um dinheiro internacionalizado, que não tem nação, mas, na verdade, quando a gente vai ver a regularização do mercado financeiro e a nível mundial, é basicamente o... leis e normas muito fortemente tuteladas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o único país do mundo que se dá o direito de criar leis internacionais para o mercado financeiro, no seu próprio país. Então, a gente tem aí o grande capital financeiro interessado em se apropriar de uma determinada forma do Brasil. E os políticos que estão vinculados a esse poder hegemônico, político e econômico, né? e também da burguesia nacional, dos grandes empresários do Brasil, que também têm esse interesse de cada vez se associar mais com a relação estrangeira econômica, em vez de se preocupar com o mercado interno, eles acabam tendo essa essência, essa estrutura econômica nessa hierarquia de sermos um país periférico, dependente, de aceitar, sim, em troca de uma integração e de sanar os anseios do capital externo, sacrificam a economia nacional e o próprio Estado que, na minha avaliação e na minha não, né, de muitos, não houve nenhum país do mundo onde a gente teve uma grande transformação positiva né, para o conjunto da população, onde você não teve a participação fundamental do Estado. Nenhum país, nenhuma economia do mundo se explica sem a intervenção do Estado, né, que nos fazem ter uma exploração triplicada no nosso país, né, porque a gente acaba tendo empregos precarizados e, ao mesmo tempo, boa parte da riqueza gerada vai para o estrangeiro. Então, todas essas questões aí fazem com que essa pauta é, se mantenha, essa lógica neoliberal que surge aí, né? E temos também os meios de comunicação. Isso sim é uma verdadeira doutrinação brasileira, que é um absurdo a gente ver em todos os grandes meios de comunicação uma única e uníssima voz com relação ao mercado financeiro. A gente parece que é uma voz só, vai ter reforma da Previdência. Toda grande imprensa tem uma única opinião. Você vai agora ver a questão das, das privatizações aí que o governo Bolsonaro está colocando em pauta. né Você vai ver, historicamente no Brasil, a imprensa esteve sempre interessada em fazer couro a essa ideia de que o Estado é pesado, de que o mercado é dono de todas as virtudes do mundo e que vão salvar o Brasil, né? Então, é isso. Eu acho que esses elementos um pouco colocam por que a gente continua com esse debate, que, na minha opinião, é muito estranho, porque ele não é comum em todos os países, não. A gente vai ver que é bem pelo contrário.
0: Então... Eu penso assim, né? se tratando de empresas estratégicas, a maioria dos países toma uma postura completamente diferente do Brasil. Inclusive, os países né, aos quais você até citou, que são de capitalismo central, daí no caso, que mantém estatais extremamente fortes, e no caso dos Estados Unidos isso é mais peculiar, porque ele mantém estatais extremamente fortes, tanto dentro quanto fora do seu país, controlando diversos tipos de mecanismos e ações do mercado financeiro. Então, isso é realmente muito preocupante, o Brasil querer se espelhar sempre no capitalismo central, porém, agir de acordo com o que o capitalismo central espera de nós como capitalismo periférico. E se tratando de empresas pontuais, centrais e extremamente importantes para a industrialização nacional não temos como não falar da Petrobras e da alta do combustível e da falta de oxigênio no Amazonas e todos os percalços que tangem a né, questão da Petrobras. Então, se tratando desse processo aí de venda dessa estatal extremamente importante para o nosso país, você acha que existe realmente uma relação entre a privatização da Petrobras e o processo de depredação desse sistema público, dessa estatal, com a alta da gasolina, e como que esse processo impacta daí na vida né, dos brasileiros e no cotidiano de diversas pessoas que trabalham dependendo né, do preço desse, desse derivado do petróleo.
1: Eu acho assim, olha, o caso da Petrobras, agora do preço, eu acho que é um, é um exemplo ótimo da gente poder discutir, assim, porque a gente tem que ver várias formas e vários níveis de se relacionar né, com o mercado privado. Porque a discussão é essa, é como que o Estado público, diante de um interesse próprio né, e de características próprias, interage com o mercado? E vários países do mundo e dão suas próprias respostas, criam suas próprias relações e o Brasil também está dentro disso. E acho que no caso da, desse preço da Petrobras já é, é pior até, sabe? Porque é o seguinte, a gente precisa entender que nós estamos diante de um mundo que baseia-se né, com grandes potências econômicas e que, no, no caso do nosso continente, nós sempre tivemos uma importantíssima intervenção, influência da geopolítica mundial, como todo grande país do mundo, né? como o nosso. Então, o Brasil ele não pode, diante do que cabe a ele no mercado mundial, ser uma nação autônoma, que rompa com os laços de dependência e que reduza a quantidade de riqueza extraída do continente para fora dele e coloca essa geração de riqueza para uma melhoria do próprio país. Então, para isso, amigo, os países de capitalismo central sabem muito bem a necessidade de fragilizar todos os governos de todas as nações do mundo que, que possam ser exploráveis ao máximo, que é o nosso caso, né? Nós vemos aí, no caso da Petrobras, é pior, porque assim, olha, o governo, por mais que tenha perdido muito do controle, né, depois do Fernando Henrique Cardoso ter assinado aquela questão da, da Petrobras, nós temos aí ainda um controle, né, da direção lá e tudo, temos a maior parte das cadeiras, mas, desde, principalmente depois do governo Temer, foi feita a decisão, e é isso o aumento do preço do petróleo, da Petrobras é uma decisão política. do próprio governo, por uma lógica completamente limitada para um pequeno setor financeiro que está ali dentro da Petrobras. Tivemos as paralisações, principalmente também com a questão das nossas refinarias, e o governo decidiu que o petróleo que ele ia vender ele ia ser tabelado pelo preço internacional do barril de petróleo. Então, um preço internacional que ia dizer o preço que a Petrobras ia vender no mundo e no Brasil. O que acontece, gente, é que a Petrobras, em média, para produzir um barril de petróleo, ela gasta mais ou menos 30 dólares. E hoje, o preço do barril do petróleo a nível internacional está custando 60 dólares. Nós poderíamos, sem ter nenhuma perda econômica, uma venda desse petróleo aqui, pelo menos a nível nacional, por um preço muito mais próximo do preço de custo. Isso reduziria praticamente muito a cesta básica e uma série de, de outros benefícios, né? Mas nós, nós decidimos que devido aos acionistas ali, para eles é mais lucrativo vender o petróleo a 60 dólares e não a 30, obviamente, né? E isso está acima dos interesses, por exemplo, da recuperação econômica. A gente está numa, re... numa conjuntura de recessão econômica, de mais ou menos aí 2008, né? Então aí a gente já fechou quanto tempo sim, que sim. o mercado financeiro a nível mundial não se recupera. Nós temos aí a crise do Covid, nós tivemos aí todo o impacto o impacto econômico causado tanto pela crise financeira, quanto pelas respostas que o governo petista deu para a crise econômica, quanto para o aprofundamento depois da crise política com o impeachment da Dilma associado, e hoje já está muito bem claro e revelado, né, que a Operação Lava Jato, ela na verdade atingiu exatamente pilares centrais para a economia nacional, que é a Petrobras, que quebrou e acabou, inclusive, com, com as obras que estavam em andamento. Em vez de prender o que as pessoas que cometeram os delitos, não, destruíram. Inclusive, depois, suspeitamente, o Dallagnol lá, e o Ministério Público quer receber bilhões de indenização da Petrobras por uma ONG, por uma instituição deles. Né? Então, nós tivemos a quebra das empresas de... da construção civil pesada no Brasil, que são as indústrias de base né? que qualquer país precisa ter. Então, de fato nós estamos diante de uma dominação de, de interesses não nacionais por todos os lados aqui no Brasil que está realmente beirando o insuportável né? do ponto de vista econômico a gente pode ver como tem andado a nossa economia então é isso o, hoje a gente vende petróleo bruto para o estrangeiro lá fora eles refinam e a gente compra a gasolina compra os subsidiários enquanto isso a gente tem um monte de refinaria parada na construção e as que nós temos estão subutilizadas, gerando uma quebra total da economia das cidades que vivem dessa economia, principalmente no Rio de Janeiro e outras regiões do Nordeste, e maximizamos os lucros para uma meia dúzia de acionistas lá dentro da, da Petrobras, né? Então, é, é lamentável ver que isso só é possível devido a uma decisão política do governo, né? que não há política, inclusive, ironicamente, como o governo atual se classifica né, de nacionalista. Eu nunca vi um país que simplesmente não entende a importância estratégica que é o petróleo, porque é a base de qualquer economia moderna do mundo. E que se a gente for ver, é 70% aí do mercado mundial de, de petróleo, se não me engano, são de estatais e, e aumentando. Então, para os países é muito claro, não é que é estatal que não tem relação com a economia privada, né? que não tem relação com o mercado financeiro, que não tem relações globais, isso não tem nada a ver. A questão é como que é essa relação? Como que os interesses Sim. privados estão atuando dentro dessas empresas públicas? E o nosso exemplo é o pior exemplo possível, né?
0: Então, eu queria que você falasse um pouco da OPEP e da Venezuela também nesse sentido, para ilustrar para a galera um pouco sobre a questão do petróleo, tanto quanto Emirados Árabes, Venezuela e OPEP, para a galera entender um pouco do que essa dolarização do combustível impacta né na economia nacional, antes da gente passar para pergunta final.
1: A gente precisa entender que os Estados Unidos, quando ele quis ser a moeda única, moeda que seria a base das outras moedas, vamos dizer assim, rompeu o lastro ouro, ele fez um acordo com a Arábia Saudita de que a Arábia Saudita e o mercado mundial iria ser comercializado no dólar. Então, hoje, você comprar e vender petróleo em dólar é basicamente o que garante a existência da moeda norte-americana. Então, isso é importante a gente entender. A OPEP e os países produtores e exportadores de petróleo, eles possuem né, uma organização para que se mantenha a né, divisão proporcional da produção e venda de petróleo no mundo e eles juntos conseguem basicamente regular o preço do petróleo quando querem, quando você aumenta ou diminui a produção. Né? Nós temos aí, no caso da Venezuela, uma situação muito complicada porque a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo comprovadamente até hoje, né? e que desde o início do governo bolivariano, retomando alguns outros governos passados que também tinham estatizado a empresa de petróleo, estatiza e se inicia o seu embate geopolítico com, principalmente com a potência norte-americana que era uma das suas principais clientes naquele momento da estatização da, da PDVSA, se não me engano, esse é o nome da empresa da Venezuela. Nós tivemos aí, então, no caso da Venezuela, é muito complicado, porque praticamente todo o PIB nacional é oriundo do petróleo, é mais de 90 e poucos por cento. Vem do petróleo, então é um país que, se o petróleo oscila, o país oscila economicamente. E, sendo o petróleo um recurso estratégico, hoje se encontram onde se encontram né, na minha avaliação, por erros internos e acima de tudo pelo total intervencionismo norte-americano na região com a quantidade de medidas de, de restrição econômica né, de sanções econômicas que os Estados Unidos vem há anos colocando no país a PDVSA tem andado completamente quebrada financeiramente, até onde eu sei se não fossem ajudas da China e da Rússia ela teria... Muita dificuldade está funcionando agora e que evidencia o quão complexo e sério os países que possuem grandes reservas de petróleo devem levar, que é o risco que correm de sofrerem duras intervenções estrangeiras devido aos interesses que aqui existem. Por exemplo, o pré-sal, né? É tô aqui depois que o pré-sal foi descoberto, logo depois, veio aquele escândalo lá das investigações do Serviço de Inteligência Norte-Americana, que grampearam a presidente Dilma e estavam investigando a Petrobras. Não é à toa que Sérgio Moro também veio vinculado a atacar a Petrobras, então... Eu diria assim, historicamente, vejam com muita estranheza os sujeitos que possuem interesse de atacar a Petrobras, porque a Petrobras deveria ser sempre protegida e não despedaçada e esvaziada de potencial para a gente conseguir desenvolver uma economia mais justa, uma economia que consiga resolver os problemas de pobreza né, e os problemas sociais brasileiros. Você fez a pergunta né, do preço da gasolina, para vocês terem ideia, 70% das reservas de extração de petróleo são de empresas estatais. Né? Aí você tem na Arábia Saudita, no Irã, no Kuwait, em Abu Dhabi, na Rússia, na né, China, Venezuela, Noruega, Malásia, Nigéria, Angola, México... E a Petrobras, não é nenhuma aberração os grandes países que produzem petróleo terem a noção de que isso precisa estar sob controle do Estado.
0: Perfeito, Igor. E acho isso muito interessante, né? Acho que essa pauta do combustível é uma pauta muito atual, muito importante. Então, é interessante a gente estar passando e pincelando um pouco sobre isso. Eu acho que nem em duas horas a gente conseguiria debater essa pauta com a qualidade que ela exige, né? Então... Fugindo um pouquinho, eu vou falar um pouco do projeto que a gente vem acompanhando mais de perto, que é a privatização da CONCAP, que é a empresa que garante a coleta de lixo em Florianópolis. É uma empresa extremamente importante, estatal, garante também que Florianópolis seja, se não me engano, né? me corrija se eu tiver errado, a capital ou uma das mais limpas da América Latina. Então, a gente está tendo um processo de privatização a gente está vendo os trabalhadores da CONCAP lutando contra isso. E eu queria saber, aí Igor, de você, como uma pessoa que também já morou em Florianópolis, sobre o que a CONCAP representa para Florianópolis e como essa privatização atinge diretamente a comunidade no, no tocante aos moradores de Florianópolis, quanto à classe trabalhadora né, que presta aí o serviço, que vende aí sua força de trabalho para a CONCAP, que está trabalhando para uma estatal, como que isso afeta tanto as pessoas quanto os trabalhadores da CONCAP e em que sentido que eles estão indo para cima assim, da CONCAP na ideia da privatização, como isso vai impactar os trabalhadores, a sociedade de Florianópolis e os paralelos que a CONCAP, o caso da CONCAP oferece para a gente no sentido de vários outros processos que estão ocorrendo ao mesmo tempo.
1: É, o caso da Concap é um caso emblema, é, também padrão, né? Quando é a Concap, são as empresas de água, depois são as de luz. E... O fato é que se essas empresas não tivessem um potencial de geração de riqueza, a iniciativa privada não teria interesse de assumir essas tarefas, né? Então, no fundo, no fundo, você tem, como eu já falei antes, Onde você possui a privatização, vem junto às terceirizações e por aí vai, você tem uma precarização do trabalhador. Começando por aí, claro, por interesse de uma lógica privada, você vai querer ter o máximo de pessoas trabalhando para você pelo menor preço possível. Porém, isso quando você pensa numa lógica de atendimento à sociedade, de atendimento ao público, de, de, atendimento, de cuidado da cidade, quando é o caso da educação quando é o caso do bombeiros, quando é o caso da polícia, quando é o caso... Já pensaram o que é a privatização da polícia? Privatização do bombeiros? Porque não combina, gente. Não combina, porque são interesses distintos, lógicas econômicas distintas. A lógica pública, ela não necessariamente tem um horizonte de lucratividade e, por isso, vai melhorar e vai focar e vai ter outros objetivos muito mais claros, assim. E aí, só queria trazer aqui para vocês, que aí ficam nessa... que empresa pública é ineficiente e tudo mais, mas, se não me engano, em 2018, o lucro total das cinco maiores estatais brasileiras foi de 70 bilhões de reais. Em 2019, nós tivemos um recorde maior ainda dos lucros dessas empresas, que é Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Que são por acaso as empresas que estão aí no foco do Paulo Guedes e do governo federal. Elas lucram 70 bilhões. Aí olha o absurdo. Paulo Guedes anuncia que com suas privatizações dessas empresas que ele tem aí anunciado, prevê arrecadar 72 bilhões. Essas empresas já rendem 70 bilhões por ano e ele vai trocá-las ou aumentar a parcela do mercado privado sobre essas empresas estratégicas para arrecadar 72 bi. Assim, quem conseguir entender lógica nesse cálculo matemático, me ajude porque realmente, para mim, não faz sentido nenhum. Mas... Estamos dentro de uma guerra geopolítica, econômica, de nações e mercados que a gente não pode em nenhum momento esquecer. Essas empresas municipais, elas sempre vêm também vinculadas a poderes locais, a oligarquias locais, famílias que controlam essas situações. Caso clássico é o caso do transporte público. Porque O que é o transporte público? Está sempre na mão de algum político, de alguma família, que recebe dinheiro público e gere da forma como melhor atende o seu interesse, que é no caso andar com o máximo de pessoas dentro de um ônibus só para poder maximizar ali o lucro, porque todas essas empresas dão lucro. Então, no fundo no fundo, essas privatizações todas elas são um processo incessante extração do dinheiro do contribuinte, do dinheiro do cidadão brasileiro, para pequenos setores que vão dali precarizar e degenerar os serviços para poder aumentar seu rendimento de lucro, que é o objetivo deles estarem se inserindo nesses mercados. É muito comum a precarização do serviço público para justificar a sua privatização depois, né? a sucateada, ou mesmo diante da opinião pública. Para encerrar, para não prolongar, gente... É um estudo aqui de uma ONG, né, que é a Transnational Institute. Desde 2000, ao menos 884 serviços foram reestatizados no mundo. 83% dos casos mapeados aconteceram de 2009 em diante. Então, de 2009 para cá, nós tivemos um processo inverso a nível mundial, que não era de privatizações, mas é de estatizações. É, e olha que ironia, né? A lógica internacional é de restatizações. Vocês terem ideia, a Alemanha restatizou de 2000 a 2017 348 empresas. A França, 152 empresas. Os Estados Unidos, o berço mor do capitalismo liberal, restatizou 67 empresas. E o Reino Unido, 65. Então. Isso, logicamente, tem um, um elemento que é a crise econômica de 2008, que mudou completamente a realidade das nações e que exigiu que os estados nacionais atuassem para que nós evitássemos um prolongamento, ou um aprofundamento das consequências da crise econômica e, mais uma vez, o Estado vem para salvar o capitalismo, né? E futuramente quando se estabiliza volta essa ideia de que o mercado é perfeito, mas que na prática o que a gente observa é que é o modo de funcionamento do mercado, do livre mercado ele se regula no caos. Então ele se regula dentro de, de uma instabilidade eterna que é fruto da sua forma de funcionamento. E, querendo ou não, quando você coloca sobre controle de alguma forma, ou, me... ou maior ou menor, do Estado Nacional, você está ali impondo já um controle sobre aquela riqueza com horizontes claros. A gente poderia pensar a questão de alimentos, a questão da água, a questão da energia elétrica, o quão importantes são de estarem sendo garantidas com qualidade, com baixo preço e estando nos locais certos né, para a gente conseguir aí construir um país com uma qualidade de vida para todos né, e não só para alguns. Então, é um pouco isso. Enquetes que são feitas né, lá da Concap, de Florianópolis e, em geral, a população brasileira não é hegemonicamente favorável às privatizações dessas empresas. Nem se fala quando a gente diz da precarização da escola ou da terceirização da educação. As pessoas querem serviço público, querem um serviço público de qualidade, precisam dele, entendem a importância. Acho que a pandemia deixou muito claro que se nós deixássemos na mão da iniciativa privada, no caso dessa pandemia, as consequências seriam infinitamente muito piores. Vocês imaginem o que é... Em vez de, da vacinação acontecer de forma planejada com os grupos de risco, com os médicos, todo aquele ordenamento, não. Quer livre mercado, ele não resolve tudo? Então, bota na prateleira lá das farmácias e quem tiver dinheiro compra. E assim a gente vai resolver o problema da pandemia. Então, assim, o mercado ele não possui uma capacidade intrínseca a ele de racionalidade para algum horizonte. E isso a gente vê, qualquer país que fez os tais milagres econômicos e que estão onde então, sempre foram junto com a importante estratégica participação dos Estados. Mas aqui no Brasil, a gente não consegue observar as tendências mundiais aí, né, que dificultam a gente a dar as respostas corretas né, e evitar que esses governos levem o país para esses caminhos horrorosos que tem
0: levado. Então, chegando ao final, quero agradecer todo mundo que está ouvindo esse podcast. Muito importante que vocês escutem todos os pontos, os conteúdos que a gente acabou colocando aqui. Esse tema das privatizações, ele embala, na verdade, um debate político extremamente interessante e importante para a realidade de todo o povo brasileiro. Então, nas minhas considerações finais, eu queria dizer que, primeiro, a gente tem que pensar a privatização de um aspecto político-social antes do aspecto econômico e que mesmo pensando no aspecto econômico ela ainda não oferece nenhum tipo de horizonte positivo. Né? Segundo, né, já agradeci a presença de todo mundo, quero agradecer a presença do Igor. Esse é o primeiro DCE Explicando, né? que a gente vem fazendo nessa forma de podcast, a gente está trabalhando com vídeos também. E nesse portal o DCE Busca, desmistificar alguns conceitos que são vendidos como verdades absolutas, principalmente dentro da nossa universidade. E a gente vem aqui para colocar esse debate de uma maneira mais crítica. Vou pedir para o Igor fazer suas considerações finais e a gente pode estar encerrando já.
1: Deixa claro, gente, então, esses relatórios que têm saído aí, em geral, o resultado dessas privatizações como a da CONCAP, que são de serviços de atendimento ao público, né, geraram exclusão social... Reduzir a qualidade dos atendimentos, o aumento dos preços, eles vêm depois de alguns anos e a piora, né, dos serviços. Então, eu acho que a gente precisa romper essa síndrome, que tudo que nós temos não vale nada, né, e muito pelo contrário. O serviço público e o Estado brasileiro talvez seja uma das grandes tábuas de salvação para a gente conseguir melhorar o país, mas para isso a gente precisa orientar para os caminhos corretos, né? E, e a população sabe muito bem da importância que tem. Esses governos privatistas que passaram, eles terminam completamente em uma piora da qualidade de vida, então, é importante a gente estar tá aí se informando, pegando aí outros pontos de vista, porque realmente no Brasil o debate ele é muito mal feito pela grande imprensa. Em vez de se colocar diversos pontos de vista né, que existem, que estão aí colocados, basicamente dão voz a pouquíssimas formas de, de se ver aí o, o Estado e os desafios do Brasil. Queria agradecer muito aí, tá, Mero? Agradecer aí a universidade, agradecer o espaço aberto aí sempre que precisarem. Desejo boa sorte para o projeto de vocês aí, que venham muitos podcasts aí, que ajude a gente a pensar os rumos do nosso país, que são desafios imensos que a gente vai ter e vamos ter sempre né, com um país
0: desse tamanho, com a complexidade que temos e com o rumo que está levando. Muito obrigado pessoal, até o próximo DC Explicando. Brigadão, brigadão Igor, é nóis.